0: stworzyć nazwę nowej firmy lub marki. W tym odcinku mamy dla Was 10 wskazówek, które pomogą Wam stworzyć sprzedającą nazwę.
1: Bądźcie koniecznie z nami, bo to będzie długi, ciekawy, ale bardzo ważny odcinek. Do Do usłyszenia usłyszenia za
0: moment. (gry)
1: Psychologowie społeczni twierdzą, że na zrobienie pierwszego dobrego wrażenia mamy jedynie kilka sekund, czyli mniej więcej tyle, ile właśnie zajęło wam wysłuchanie tego, co do was dopiero teraz powiedziałem, prawda? To jest niewiele, prawda?
0: Tak i właśnie dlatego tak ważną rolę w budowaniu pozytywnego obrazu waszej marki i to nie tylko od pierwszego wrażenia ma dobra nazwa, którą opracujecie.
1: No właśnie i to jest bardzo ważny moment w życiu marki, to znaczy ten moment, w którym definiujemy tą werbalną wizytówkę, prawda, bo ja bardzo często w ogóle lubię wspominać o tym moim klientom w kontekście namingu, że tak jak i logo na przykład jest tym elementem, który możemy uznać właśnie za taki wizytówkowy symbol, który przedstawia te najważniejsze takie aspekty z perspektywy właśnie tego wizualnego podejścia, tak sama nazwa Może być też rodzajem wizytówki, ale właśnie werbalnej, którą często przekazujemy sobie z ust do ust, odsłuchując nazwy ulubionych marek, ulubionych produktów, wskazując te, które powinniśmy wybrać.
0: Dokładnie tak. No i właśnie ten proces tworzenia skutecznej nazwy to jest taki jeden chyba z najciekawszych, ale również jeden z najtrudniejszych, czasami też najbardziej chyba czasochłonnych etapów w brandingu. Dlatego zanim zabierzemy się do pracy kreatywnej, powinniśmy najpierw odrobić pracę strategiczną.
1: Tak, dlatego że y, dobra strategia marketingowa będzie określała nam pozycjonowanie naszej marki y, i z tego będą wynikały oczywiście rekomendacje, które będziemy przyjmować. I teraz bardzo trudno jest podchodzić do... Namingu, prawda? czyli do tej egzekucyjnej części, związanej już z wdrożeniem naszej strategii, bez tych precyzyjnie zdefiniowanych założeń. I ja wczoraj, na przykład, miałem okazję wieczorem odpowiadać na zapytanie jednego z klientów pod kątem doboru właściwej nazwy dla jego klinik medycznych, ponieważ oni gdzieś tam w tej przestrzeni biznesowej rozwijają swoje usługi medyczne i wprowadzali nowe marki na rynek. I do tej dzisiejszej rozmowy naszej podcastowej właśnie sprowokowały mnie wątpliwości, które miały, miał klient i które też oczywiście były naturalne, ponieważ żadna z proponowanych nazw nie miała uzasadnienia strategicznego, a co więcej bym powiedział, jeszcze na poziomie takiej czysto technicznej strony były niezwykle trudne na przykład do budowania takiego unikalnego wzorca w naszej głowie, prawda? czyli nie można było mówić o tym, że ona była taka z perspektywy tworzenia, tego namingowego założenia dystynktywna. Tak? To znaczy, byłabym powiedział, wręcz ta nazwa, czy te nazwy, które widziałem, bardzo generyczne, czyli takie trochę zamiennikowe. W branży medycznej te wszystkie zwroty, które próbują być wykorzystywane przez marketerów w oparciu o na przykład łacinę, mam wrażenie, że są w jednym wielkim worze właśnie takiego wiesz, łacińskiego zbioru nazewnictwa, który de facto, owszem, w pewnej kategorii można mówić, że jest pewnego rodzaju też symbolem prawda, kategorii. Ale z perspektywy też komunikowania wartości, unikalności i budowania brandów, które być może będą właśnie miały być czymś więcej niż tylko takim znakiem towarowym, prawda, czy podstawą do tworzenia znaku towarowego. No to tutaj trzeba spojrzeć na to nieco bardziej, w nieco bardziej złożony sposób. Właśnie jest taki strategiczny.
0: Tak, no właśnie, to jest jeden z w ogóle z pierwszych takich problemów, który się pojawia w działaniach marketingowych. To, że marki nie działają w oparciu o strategię i wszelkie działania egzekucyjne, które wynikają z ich pracy są tak naprawdę robione na czuja bez, bez założeń strategicznych, które potem prowadzą do, do wielu błędów popełnionych przez markę, ale nie, nie o tym dzisiaj mowa. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak, jak tą markę stworzyć dobrze, by stworzyć sprzedającą nazwę marki.
1: No właśnie, mamy taki dziesięć wskazówek, które być może was poprowadzą przez proces tworzenia nazwy dla swoich marek, czy też produktów, które będą stawały się być może z czasem markowymi. I pierwsza taka rada dla nas jest związana z takim bardzo technicznym też spojrzeniem, prawda? bo pamiętajmy, że tym takim paradygmatem, czyli tym założeniem wstępnym będzie najpierw określenie założeń strategicznych, no ale potem też musimy też zgrać te parametry techniczne. Tak? I teraz pierwsze pytanie, czy nazwa prawda, naszego produktu, naszej marki, naszych usług, naszej jakiejś tam powiedzmy domeny, którą chcemy obrędowywać, czy ona powinna być krótka czy długa?
0: No cóż, ja od razu odpowiem, że w świecie ekspertów od namingu jest taka zasada, która jest bardzo popularna i cieszy się bardzo dużym szacunkiem. To jest taka zasada 5 do 10. I tutaj mówimy o 5 do 10 znaków ze spacjami, które powinny być, w których powinna być zawarta nazwa waszej marki.
1: A dlaczego tak jest, Karolino? Wytłumacz naszym no cóż, słuchaczom. No cóż,
0: po prostu łatwiej nam jest zapamiętać krótką nazwę. I to za pierwszym razem, kiedy ją usłyszymy na przykład.
1: No właśnie, takie przykłady krótkich nazw marek które gdzieś tam mamy w głowie, są prawdopodobnie też Wam znane, prawda? bo mówimy tutaj na przykład o Danio, o Danonkach, Monte Activi, Jogobelli, prawda? Actimelu, czy Bakusiu. prawda? Wiele tych nazw jest generalnie, rzecz biorąc właśnie w tym modelu od 5 do 10 znaków ze spacjami i ma to swój techniczny walor polegający na tym, że one po prostu zwyczajnie na poziomie nawet chociażby takiego później przetwarzania wizualnego pozwolą zmieścić się w niewielkiej też przestrzeni, to też ma oczywiście znaczenie.
0: Tak, no i teraz jest drugie pytanie i druga taka wskazówka, już trochę podpowiedź. Czy nazwa powinna zdradzać, o czym jest marka?
1: może tak być. Czasami nawet warto zadbać o to, aby sama nazwa mówiła za siebie, prawda? Powiązanie tematyczne nazwy z istotą działalności marki firmy, prawda? Sprawia, że po pierwsze taką nazwę łatwiej jest zapamiętać znowu, czyli nie musimy się powtarzać, i po drugie taka nazwa już na wstępie komunikuje co marka lub firma sobą reprezentuje, czyli tutaj nie musimy na przykład się tłumaczyć. My w przypadku akurat naszej marki dokładnie tym kanonem się posługujemy, prawda? Czyli premium consulting, czyli consulting na poziomie premium, prawda, czyli najwyższa jakość usług doradczych, w wielkim oczywiście uproszczeniu.
0: Mhm. No ale też musimy pamiętać o tym, że ruszając na poszukiwania nazwy musimy zwrócić uwagę nie tylko na ten kord działalności naszej firmy, marki, ale również na branżę, w której ta firma czy wasza marka działa, no i silne strony, także w stosunku do konkurencji, bo porównujemy się w, w odniesieniu do konkurencji, nasza, branż, nasza marka nie istnieje w oderwaniu od, od innych marek na rynku dostępnych. Musimy też porównać potencjalne korzyści dla klientów wynikające z zakupu produktu, czy skorzystania usługi, a nawet na grupę docelową.
1: Pamiętajmy, że tutaj jest ten paradygmat, prawda, obowiązujący cały czas, czyli co za dużo, to niezdrowo, więc w procesie tworzenia nazwy dobrze dopasowanej, najlepiej skupić się na jednym z wyżej wspomnianych przez nas aspektów. W innym przypadku to, co chcemy przekazać, może po prostu się rozmyć w natłoku informacji.
0: Tak, czyli tak jak tutaj mówiłam przed chwileczką, że na przykład poszukując nazwy dla naszej marki możemy się skupić na korze naszej działalności, czy też na branży, czy na korzyściach dla klienta. Nie zawierajmy wszystkiego w jednym słowie, bo będzie to zbyt skomplikowane i może być zbyt, zbyt niezrozumiałe dla waszego klienta. No dobrze, ale idąc dalej do kolejnej wskazówki, pamiętajmy o tym, że znaczenie nazwy ma znaczenie. Tak jak już wspominaliśmy, powinniśmy pamiętać o tym, by ta nazwa marki była dopasowana do marki oczywiście i firmy. Ale jak znaleźć to jedno, jedyne słowo, które sprawi, że klient z zachwytem powie, to jest to?
1: No to jest często trudny temat. Na takim poziomie dużej ogólności możemy powiedzieć szukać, szukać i jeszcze raz szukać, prawda? Profesjonaliści na stworzenie zbiorów słów dopasowanych do pojedynczej marki firmy poświęcają nawet kilkadziesiąt godzin, spisując najważniejsze wartości marki i przeszukując pod ich kątem na przykład słowniki, słownik języka polskiego, prawda? Tak samo jak na przykład wyrazów bliskoznacznych, wyrazów obcych, homonimów, czyli to są takie wyrazy, homonimy, prawda? To są wyrazy brzmiące tak samo, ale znaczących co innego. Na przykład ranny to może być zarówno poranny, prawda, ale też i może być zraniony. No ale też i na przykład poszukiwania homofonów, czyli wyrazów o identycznym brzmieniu, lecz o różnym zapisie i znaczeniu, na przykład może, prawda, rz, prawda, oznacza coś innego, niż może pisane pisane przez rzec krokom. I teraz, które jest które, Karolina? (ślałek)
0: (głos) które pisze się poprawnie. Tak, tak. No i
1: oczywiście wiele, wiele innych przykładów. Jako czwarta taka wskazówka dla Was, no to pamiętajcie o tym, prostota sama w sobie jest ogromną wartością.
0: Tak, no i musimy pamiętać o tym, że długość, a w zasadzie ta krótkość, o której już mówiliśmy, i dopasowanie tematyczne do do marki i, i znowu ta prostota, to są te trzy najważniejsze cechy nazwy łatwej do zapamiętania. Niezależnie od tego, czy tworzymy nazwę polskojęzyczną, czy też obcojęzyczną.
1: I tutaj dodam, że jest taka zasada, prawda, ta Nazwa musi być prosta do zapisania oraz prosta do zapamiętania zgodnie z taką sentencją. Easy to write and easy, uwaga, to. Remember, prawda? Tak. Czyli łatwa do zapisania i łatwa do zapamiętania. Tu mogli, moglibyście sobie nawet to odnotować, jako jako taki, bym powiedział, taki highlight z tej naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Tak, ale tutaj uwaga, wyjątek, tak? bo w tej kwestii są takie nazwy, które nie tylko nie są proste, ale też nie odbiegają troszeczkę od poprawności językowej, I to specjalnie. Chociażby nazwy restauracji, na przykład, które zawierają w sobie słowo kuchnia, czy kuchnia, ale zamiast tego poprawnego pisania przez K i uotwarte i CH, są tam na przykład zastosowane takie litery jak Q, czy na przykład pominięte uotwarte i jest po prostu kuchnia, jest taki skrót, wizualnie wygląda to zdecydowanie lepiej niż ja w tym momencie to tłumaczę, ale właśnie wizualny aspekt tutaj się wyróżnia i jestem też takim wyróżniającym, z dystynktywnym zasobem marki. I takie zabiegi często też okazują się właśnie skuteczne i nazwy te mogą być zapamiętane właśnie przez tą swoją przewrotność i element zaskoczenia. I teraz pytanie, kiedy warto odejść w namingu od prosto tej, tej poprawności, Wtedy tylko i wyłącznie, gdy nasza grupa docelowa będzie na taki zabieg gotowa.
1: No właśnie, piąta taka wskazówka polega na tym, abyście bawili się również procesem namingowym, prawda? Bo sam proces tworzenia nazwy to taki najlepszy moment do eksploracji takich wewnętrznych zasobów kreatywnych, którymi dysponujemy, tak? Czyli mówiąc bardziej tak dosłownie, zabawy słowem. Tutaj można na przykład iść na wiele i wszystko zależy wtedy i wyłącznie od naszej wyobraźni nazwa, która powstaje jako nowy zasób naszej marki może powstać w wyniku połączenia dwóch na przykład polskojęzycznych bądź obcojęzycznych słów. Dodania lub odjęcia na przykład jakiejś litery lub liter do słowa wyjściowego modyfikacji, łączenia prefiksów, czyli przedrostków lub sufiksów, czyli przyrostków w naszej nazwie.
0: Czyli bawimy się na całego.
1: Tak, to jest zabawa dla kreatywnych copywriterów. Pamiętamy cały czas o założeniach, ale zasadniczo to nie oznacza, że te założenia powodują, że my jako osoby, które tworzą tą nazwę dla naszej marki, będziemy już ją prowadzić z takim śmiertelnym też założeniem, prawda, że to już jest tak poważne, że tutaj absolutnie nie można stosować różnego rodzaju figur, które są też ciekawe na poziomie również na przykład chociażby artystycznym.
0: Tak i idąc dalej w ostrzeżeniach, tutaj szósta wskazówka, uważajmy na poprawność, czyli musimy też pamiętać o tym, by ten efekt zabawy słowem nie okazał się przypadkiem defektem, bo musimy pamiętać o tym, że nazwa z reguły powinna być poprawna, z wyjątkiem tych wyjątków, o których wcześniej mówiliśmy, oczywiście pod względem semantycznym, logicznym i gramatycznym.
1: Marka, e, oszczona niepoprawną nazwą, może być pozycjonowana jako marka nieprofesjonalna, nierzetelna, niepoważna i ogólnie być na nie, prawda, z perspektywy odbioru przez konsumentów, a tego myślę, że nikt z nas by nie chciał. Więc tutaj ta zabawa słowem oczywiście, ona jest na poziomie kreatywnym dopuszczana, ale z drugiej strony pamiętajmy, żeby krótko mówiąc nie przegięć, żeby nie być bardziej, że tak powiem, przegiętym niż to, jest to e, niż jest to potrzebne. Tak.
0: No i siódma wskazówka. Pamiętajmy o tym, by nazwa była przyszłościowa i nie ograniczała nas, e, czyli o tym musimy pamiętać, by na przykład w przyszłości, kiedy chcielibyśmy znacząco zmienić, czy choćby na przykład e, zmienić naszą firmę, chociażby poprzez zmianę profilu działalności, rozszerzenie portfolio produktowego, czy też wejście na rynki zagraniczne, to powinniśmy pamiętać o tym, by ta nazwa nas w przyszłości nie ograniczała do jednego segmentu rynku, czyli właśnie do, do, jednego, do jednej lokalizacji. Dlatego zadbajmy o to już na wstępie, by ta nowa nazwa nie ograniczała nas.
1: I to jest bardzo ważna rzecz, prawda, dlatego, że y, jest wiele przykładów dobrych marek, które myślą od razu o tym, że będą mieli, miały ekspansję globalną i takim dobrym przykładem brandu, który powstał lokalnie, a poszedł globalnie, jest na przykład, uwaga, nomen omen, brand24, prawda, czyli nazwa jest uniwersalna, na rynku polskim wszyscy rozumiemy, prawda, bez problemu, że to jest narzędzie, które monitoruje wzmianki o markach przez 24 godziny na dobę, no ale z drugiej strony, na przykład w Nowym Jorku również jest łatwa do zdekodowania, zwłaszcza jeżeli zawiera jeszcze gdzieś jakąś informację, taki rodzaj deskryptora, który wyjaśnia, o czym dany konkretny właśnie brand jest. Może być tak, że stworzymy markę i jej nazwę, która będzie lokalnie nieszkodliwa, ale będziemy chcieli wychodzić na rynek zagraniczny i okaże się, że to, co było w Polsce ok, za granicą już jest całkiem nie okej, okay, bo użyjemy na przykład jednego z morfemu, morfenów, czy jednych z takich części składających się z nazwy, które da się zdekodować jako osobny wyraz i pójdziemy z tym za granicę i trafimy na przykład jak kulą w płot. Jeden tak, z naszych... No
0: i właśnie, to jest ósma wskazówka, tak. czyli w, w, dla, dla pewności sprawdźmy, jakie znaczenie ma, ma ta nazwa w innych językach, jak może ona być tam dekodowana i jakie skojarzenia może budzić, bo właśnie teraz czas na case.
1: No właśnie, jeden z naszych y, uczestników szkoleń mi kiedyś opowiadał, że y, jego startup Finegro y, próbował swoich sił na międzynarodowym festiwalu dla startupów i w Polsce oczywiście nazwa Finegro nie budziła żadnych negatywnych skojarzeń. Co więcej, mogłem mieć konotacje związane na przykład z Allegro, prawda? czyli pozytywne, pozytywne związki takie, bym powiedział, emocjonalno-reputacyjne mogłyby tu się wiązać I, i z finansami oczywiście. Natomiast kiedy ten szef tego startupu pojechał do Londynu na jeden z festiwali właśnie dla startupów, no to jak się przedstawił i powiedział, że jest z Finegro, no to się okazało, że jest problem, bo w anglojęzycznym świecie Finegro to tak naprawdę startup finansowy dla nigros, prawda, czyli dla, mówiąc bardzo Also, chyba dzisiaj niepoprawnie politycznie dla czarnuchów prawda bo to jest coś czego w takim bym powiedział dyskursie biznesowym absolutnie się nie dopuszcza więc pamiętajmy o tym że projektując dobrą nazwę musimy pamiętać o tym że ok, ona może dzisiaj na przykład lokalnie być super nawet na poziomie takim technicznym ktoś może myśleć sobie ok, nazwę markę lokalnie bo na przykład założę wiesz, firmę na przykład w jakimś małym ośrodku miejskim na przykład w Tychach a potem będę myślał o franczyzie prawda mieliśmy takiego klienta który nie tutaj teraz nazwę, ale zasadniczo będzie ten sam jakby słowotwór. On nazwał to na przykład Cyski, nie wiem, Śląskie Centrum Nieruchomości albo jeszcze mniej powiedzmy tam, nie wiem, Tyskie Centrum Nieruchomości, a potem zaczął myśleć o robieniu franczyzy ogólnopolskich. No i teraz wyobraźmy sobie, że ktoś w Olsztynie chciałby pracować w biurze i podjąć na przykład tą rękawicę z Tyskim Centrum Nieruchomości, prawda? Absolutnie nierealistyczne. Więc planując w ogóle rozwój biznesowy, nie myśmy w horyzoncie na przykład tu i teraz, tylko myśmy w horyzoncie długoterminowym na przykład na 5-10 lat do przodu, prawda? Ja jestem mocno wyczulony w ogóle na te koncepty namingowe, dlatego że ja założyłem co najmniej trzy własne marki, czy też współprowadziłem, bo pierwsza już była tym stanem za stanem, o czym też wam opowiadaliśmy już w tym podcaście wcześniej. Natomiast dwie stworzyłem nazwy dla swoich biznesów po bardzo trudnym doświadczeniu pierwszego biznesu, który był absolutnie nieuniwersalny i który nie pozwalał właśnie ekspandować na inne usługi i zawęził bardzo mocno nas w tym takim korze usług, z których wyrośliśmy w tym pierwszym przypadku. I teraz od 2007 roku ja nie odczuwam żadnych pokus w stronę na przykład renamingu naszej mikroprzedsiębiorczości, tutaj w której my funkcjonujemy, bo nazwa premium consulting, ona jest na tyle pojemna i na tyle uniwersalna, że po pierwsze jest dekodowalna w Polsce, dekodowalna za granicą, ale też i na przykład pozwala nam dookreślać się w różnych segmentach i włączać i wyłączać pewnego rodzaju usługi, które się pojawiały, prawda? Więc pamiętajcie o tym, aby ta nazwa była zarówno wyróżnialna, ale też i uwaga, uniwersalna, żeby była też długoterminowo przydatna, żeby była takim dobrym evergreenem, żebyście czuli, że ona jest tak dobre imię, dobrze z wami, z waszą osobowością spasowana.
0: Dokładnie tak. No a kiedy już przejdziecie przez te osiem wskazówek, dochodzimy do dziewiątej i ta dziewiąta również jest bardzo istotna, zadbajmy o dostępną domenę. To jest taki moment, w którym często wiele osób, które zajmuje się namingiem, przeżywa bardzo silne rozczarowanie, kiedy okazuje się, że domeny z rozszerzniem na przykład pl albo kom są zajęte i muszą szukać dalej, ale jest to jeden z podstawowych elementów, który musimy po prostu wykonać, musimy sprawdzić, czy te domeny są dla nas wolne i będziemy w stanie prowadzić naszą działalność w internecie pod naszą nazwą.
1: No i tutaj, a propos tego, co mówisz, Karolino, i tutaj droga społeczności, bardzo ważne jest to, żebyście też mogli tą nazwą się w ogóle posługiwać. I teraz, jeżeli mówimy o namingu, no tutaj jest ten dziesiąty taki punkt, który jest absolutnie istotny, mianowicie unikalność, która jest na wagę złota. To znaczy... Tą unikalność definiujemy jako krótko mówiąc niewystępowanie podobnej, w podobnej, przynajmniej w tej samej branży, podobnej albo identycznej wręcz firmy marki, która posługuje się tym samym, tym samym wyrazem, tą samą formą, bo będzie problem z rejestracją, bo będzie problem z identyfikacją, bo. I będzie... nawet
0: jeżeli nie zarejestrujecie tak, takiej nazwy, w, nie, nie zastrzeżycie tego sobie takiego znaku, to mimo wszystko jest to nieetyczne, by nazywać swoją markę w ten sam sposób, w jaki już na przykład działa
1: to jest raz, a dwa, że jakbyście na przykład kiedyś rozwinęli się i chcieli pójść na przykład wyżej, zarejestrować taką markę w urzędzie patentowym, a ktoś już to zrobił wcześniej z taką nazwą, no to absolutnie tego nie zrobicie, prawda, bo będzie problem na przykład z uzyskaniem odpowiednich też certyfikatów i zaświadczeń, prawda, w tym kontekście nazwijmy to własności intelektualnej i tutaj będzie to absolutnie trudne. I
0: nawet jeżeli nie działa, nie próbujecie stworzyć nazwy marki, która już istnieje, bo macie tak genialne pomysł, i ona wam tak bardzo podoba, a znajdziecie markę konkurencyjną, która ma bardzo podobną nazwę, to również odradzalibyśmy e, skupienie się na tej na- nazwie, która wam się tak podoba, z tego względu, że klient, który będzie was wyszukiwał, będziecie dla niego ofertami por- do porównania, on będzie gubił tak naprawdę e, rozeznanie, która marka jest którą, ponieważ wasze nazwy mogą być dla niego zbyt podobne i wasze marki mogą być dla niego praktycznie jedną i tą samą.
1: Bywa też tak, że ktoś na przykład inspirując się e, zagranicznymi brandami w puszcza sobie na polski rynek dokładnie takie same rozwiązanie, bo myśli przecież, że no ja tutaj działam na przykład, nie wiem, w Poznaniu, to gdzie ja będę na przykład szedł do Niemiec albo do Francji, prawda? Ale potem biznes się rozwija, okazuje się, że poszło, poszły konie po bedonie, zdarzyło się coś, co sprawiło, że biznes się rozwinął, pojawili się kontrahenci zagraniczni i nagle musimy z tą nazwą, którą żeśmy sobie zapożyczyli z Niemiec, Francji, z Włoch czy z Wielkiej Brytanii, nagle musimy współistnieć na rynku europejskim z nazwą, która jest de facto właśnie zastrzeżona przez jakieś większego gracza i do tej pory działając na przykład na rynku lokalnym nie było dla nas to wyzwaniem, nagle okazuje się to strategiczną barierą i mówię o tym nie bez powodu. Albo
0: działa to w drugą stronę, czyli tamta marka zagraniczna ma zastrzeżony znak, bardzo dobrze się rozwija, chce wejść na rynek polski i okazuje się, że wy tutaj działacie już z taką samą nazwą i oni po prostu jednym pismem od prawnika waszą działalność eliminują.
1: Tak jest i mieliśmy taki case, gdy w zeszłym roku z jednym z największych e-commerce'ów, nie chcę wymieniać branży, żeby nie było, że gdzieś tutaj wyciekną jakieś e, prawne rzeczy, ale jeden z naszych klientów z w swojej kategorii jeden z największych liderów, użył właśnie dokładnie nazwy, która funkcjonowała na rynku zachodnim. Nie mówię, że tu akurat była intencja, bo być może to był przypadek, ale tak czy siak właśnie okazało się, że w trakcie, że tak powiem, rozwoju biznesowego odkryli to, że istnieje nazwa czy brand o identycznej praktycznie rzecz biorąc domenie, w której się specjalizował ta, 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 ta marka za granicą, że istnieje i zaczęli się obawiać właśnie tego pisma od prawników, prawda? Więc wyobraźcie sobie jaki to jest problem, kiedy masz rozkręcone wszystkie rzeczy i nagle musisz przepracowywać wszystko w nową, zupełnie namingową rzeczywistość, prawda, bo to są i domeny porejestrowane i jest cały branding, który jest oparty o tą nazwę. To już są naprawdę, słuchajcie, katastroficzne czasami sytuacje i nikomu nie życzę znalezienia się w podobnej podobnej sytuacji, więc generalnie biorąc, jeżeli się wypuszcza nową markę z nową nazwą na rynek, to tak naprawdę jest parę rzeczy, które trzeba zrobić. Karola, może podpowiesz, co trzeba zrobić?
0: No tak, bo pierwszym oczywiście krokiem jest sprawdzenie dostępności takiej nazwy w wyszukiwarce i po prostu wpisujemy w Google dostępność domeny i już wtedy wiemy, że jeżeli domena jest zajęta, to oczywiście sprawa jest jasna. Pomysł i... był
1: super, ale rypło się.
0: Tak, i są takie branże bardzo mocno wysycone, jak na przykład branża nieruchomości, gdzie generalnie osobom, które zajmują się namingiem przychodzi masę genialnych pomysłów na naming dla, dla marki zajmującej się właśnie pośrednictwem na przykład w nieruchomościami, ale okazuje się, że niestety już są one często zajęte, dlatego ta wyszukiwarka Google często jest bardzo bardzo pomocne już na tym etapie kreatywnym, by takie pomysły od razu wyeliminować. No a dalej już oczywiście musimy po prostu sprawdzić, czy te, które pozostały po tym odsianiu przez wyszukiwarkę są nadal wolne i wtedy powinniśmy to sprawdzić na przykład w bazie Urzędu Patentowego RP albo w bazach Urzędu Unii Europejskiej, Europejskiej Bazy Danych Znaków Towarowych i Wzorów i tak dalej. Także jest kilka baz, w których możecie to zweryfikować, a w zasadzie powinniście za każdym razem to weryfikować.
1: Może to dla was się wydawać na przykład trudne i skomplikowane. My też nie jesteśmy od tego specjalistami. Mamy od tego właśnie współpracującą z nami kancelarię kancelarię, której zlecamy weryfikację właśnie przyjętych nazw, prawda, pod kątem strategicznym dla naszych klientów i weryfikacją ich zgodności i braku na przykład występujących ryzyk, kiedy się na przykład taką nazwę wypuści, prawda? Więc tutaj... Bo
0: niestety nie jest to czarno na białym napisane tak, możesz, tak, nie, nie możesz... Tak. Nie jest jak na
1: przykład, nie wiem, z pisaniem domeny, prawda, do, do, do zasobów, prawda, i sprawdzeniem, czy domena jest wolna, czy nie.
0: Bo nawet to... czasami jeżeli domena jest wolna, to jest jakiś znak zarejestrowany, ale na przykład nie jest wykorzystywany od pięciu albo dziesięciu lat, więc jest pewne pole do tego, żeby jednak eksploatować taki znak, więc to, t- takie kwestie warto jest zostawić kancelarii, która się tym w tym specjalizuje.
1: Tak jest. Więc teraz podsumowując to, e, pamiętajmy o tym, że e, nazwa powinna zawsze powstawać na bazie wytycznych strategicznych, prawda? To jest jedno.
0: Dokładnie tak. Musimy też po tym pa- o tym pamiętać, że nazwa nie może depozycjonować marki w umyśle klienta.
1: Tak, czyli rozwalać ten e, oczekiwany przez nas e, obraz marki, prawda? versus to, co robią konkurenci. Dobra nazwa musi nas wzmacniać, prawda? Musi wzmacniać wizerunek marki, ma nas wyróżniać, ma budować właściwe też skojarzenia, ale też dawać je dekodować łatwo i też, uwaga, zapamiętywać i przekazywać sobie z ust do ust, prawda? czy też ułatwiać na przykład zapisywanie, kiedy na przykład nazwa marki pojawia się, uwaga, na przykład w tradycyjnych jeszcze mediach, takich jak na przykład radio, prawda, bo tutaj radio też jest dzisiaj jeszcze używane i teraz jeżeli mamy jakąś reklamę radiową, która będzie na przykład bardzo trudna w ogóle do odnotowania, to ty możesz usłyszeć nazwę marki,
0: no, Radiowa to jest jedno, ale nawet i y- Osoba pracująca w takiej firmie, ona też musi umieć się przedstawić na przykład przez telefon, wypowiedzieć nazwę marki i klient po drugiej stronie. Dobrze by było, gdyby wiedział, jaka marka do niego dzwoni. Jest taki case jednej z też zbiór nieruchomości w Poznaniu, której nazwy nie podam, ale jest tak skomplikowana, bo właśnie dlatego, że ja nie jestem w stanie jej wypowiedzieć. Ona jest jakiegoś z greckich, łaciny połączona, nie mam pojęcia, po prostu wiem tylko, że jest chyba gdzieś na garbarach. No i właśnie musimy pamiętać o tym, żeby nazwa dawała się zapamiętać.
1: Tak jest, powinna być krótka. Bawcie się czasami formą, prawda? Kiedy będziecie e, tworzyli nazwę, łączcie słowa, sufiksy, prefiksy, dodawajcie, odejmujcie litery, szukajcie nowych znaczeń, czasami też. E, Unikajcie znaczeń, czasami możecie na przykład użyć, to też jeszcze dodam, nazwy asemantycznej, na przykład przecież mamy dzisiaj przykłady marek, których nazwy są absolutnie asemantyczne, przynajmniej na poziomie jakby wdrażania ich, bo Adidas nie znaczy nic, z tego co kojarzę, to jest chyba zlepek tylko nazwisk właścicieli, albo tu mylę, bo tu mogła być Nikea, prawda? IKEA też mogła być. IKEA jest od Was. Mm-hmm. być, prawda? Kodak też jest absolutnie asemantyczny jako fraza, prawda? Więc tutaj myślę, że możecie również w tą, stronę, w tą stronę też czasami zapuszczać wyprawy.
0: Tak, no i pamiętajmy o to, żeby sprawdzić znaczenie Waszej wybranej nazwy w innych językach, by uniknąć właśnie tych nieporozumień na in, w innych lokalizacjach, ale zróbcie też research w internecie jeżeli chodzi o dostępność domeny internetowej. No i pamiętajmy o tym, że po prostu mnóstwo dobrych pomysłów jest już już przez kogoś zajętych, a w nazewnictwie jest ogromny tłok.
1: Czyli dobry research, weryfikacja prawna, zanim wypuścicie, że tak powiem, takie byty, brandingowe na wolność, bo to pozwoli wam uniknąć wielu, wielu rozczarowań. Dokładnie tak. A ile może jeszcze na końcu powinna kosztować dobra dobra nazwa? I to jest pytanie, myślę, w stylu to zależy, zależy komu to zlecisz, zależy jaką ktoś, że tak powiem, metodologią pracy zajmuje, czy to jest nazwa weryfikowana właśnie prawnie, czy to jest coś, co wynika właśnie głęboko ze strategii, czy to jest po prostu na zasadzie 30 różnych pomysłów, prawda, wrzuconych gdzieś tam w jakiś generator nazw, prawda, bo też takie są opcje przecież dzisiaj na rynku. Tutaj myślę, że wiele będzie takich też sytuacji, w których będziecie mieli ogromne wątpliwości do tego, ile wycenić dobrą robotę namingową. Natomiast to odpowiem jak każdy każdy szanujący się w tym zakresie ekspert. To zależy.
0: Tak samo jak i wycena logo to też zależy. Wszystko akurat w branży kreatywnej jest wyceniane właśnie jako to zależy.
1: Tak jest. Natomiast pamiętajcie o tych założeniach. Będzie wam dużo łatwiej rozmawiać z copywriterami czy też z osobami, które mają dowieść dla was właściwe nazwy. No i myślę, że to wszystko Wszystko, co dzisiaj mamy dla Was, prawda? Dokładnie. Niech ta dzisiejsza nasza rozmowa będzie dla Was takim przewodnikiem i wskazówką, jak te nazwy tworzyć. No i już teraz mówimy, co?
0: Mówimy do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Wyższego poziomu marketingu. Cześć. Cześć.
0: dowiecie się, w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
1: Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze, Oraz gdzie
0: komunikować. Tak,
1: i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
0: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
1: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam